0: Music Up Radio. Hoy tenemos una entrevista aquí en los estudios de Music Up, una entrevista de esas que nos hacen ilusión, que teníamos ganas de tener. Pedro de Playa Cuberris, muy buenas.
1: Hola, amigos, pues muy agradecido por porque me hayáis invitado a vuestro espacio.
0: A nosotros la verdad que también nos hace muchísima ilusión. Conocemos a los Cuberris ya de hace tiempo y tenéis temas nuevos, uno de ellos 2006, una una canción con una letra que tiene un aire muy nostálgico, muy de echar la vista atrás, pero ¿por qué 2006 en concreto?
1: Bueno, supongo que toda la etapa de la pandemia eh, nos hizo a todos ser un poco eh, más reflexivos, ¿no? Tuvimos por lo menos el, el tiempo para dedicar a la reflexión y para eh, mirar otros años que siempre fueron mejores, ¿no? En este caso, eh, 2006 cumplía un poco con con todas las expectativas de lo que iba a ser mi vida y, y, y era una etapa muy muy feliz. Eh. Muy feliz que, que en este caso fue la adolescencia y, y bueno, que está siempre lleno de objetivos e ilusionado por vivir. ¿no? Entonces, bueno, un poco ahí de, de retrospección.
0: Bueno, eh, realmente Playa Cuberris como proyecto nace en 2013 y yo me pregunto si en ese 2006 al que haces referencia ya había un germen de Playa Cuberris o, entre, o llegaría después.
1: Sí, bueno, eh, los inicios de Playa Cuberris realmente siempre los ponemos a partir de nuestro primer disco, que fue en, realmente fue en el 2015, en 2013 tuvimos una maquetilla. ¿no? Pero bueno, el, el caso, lo, eh, lo importante, que es, que es la pregunta. En, en, esas, en esas edades, con los 16 años que tenía yo en 2006, yo sí justo en el 90, eh, ya empezábamos a tener nuestras primeras bandas Álvaro y yo, y a formar nuestros primeros proyectos, que eran efectivamente el germen de Playa Cuberris, solo que aún no teníamos ni idea, solo nos juntábamos sin ningún tipo de pretensión y a hacer canciones y a, bueno, y a y aprender a la técnica de nuestros instrumentos que todavía la desconocíamos un poco.
0: Bueno, en este tema no cotiza que habéis buscado acercaros a ese pop rock de primeros de los 2000, mediados. ¿Alguna inspiración en concreto, artista, banda...?
1: Bueno, en esa, es que realmente lo que queríamos hacer con, con esta canción, con 2006, era pues recoger un poco todo lo que ocurrió ese año de nuestras vidas y efectivamente eh, los grupos que escuchábamos pues eran grupos 2000eros. ¿no? Escuchábamos los grupos de punk rock que, que estaban más de moda por entonces y que nos llegaba ese influjo en granjón. En este caso era Sun 41, era Green Day, era Blink. Yo creo que la canción tiene un poco de esas, esas referencias ¿no? y de esas influencias.
0: Bueno, musicalmente hablando... Eh, quería yo saber, ¿habéis mantenido en la producción a Nigel Walker o habéis hecho cambios en estos nuevos temas?
1: Estas canciones las estamos produciendo con Juan y Juan, en unos estudios en el norte. Eh, el norte para Playa Cuberris es algo muy importante. Eh, de hecho, Playa Cuberris es una playa cántabra. Y eh, necesitábamos grabar canciones en el norte, con gente del, del norte. Es un, es un poco, Todo tiene que ver incluso con, con la temática de las canciones. ¿no? Es un poco la nostalgia... Eh, la adolescencia, los momentos bonitos y, y grabar 2006 enfrente de un campo lleno de vacas será muy bonito
0: <risa> Hombre, por lo menos bucólico desde luego eh, sí. Ya mirando mirando más a la letra del tema es que empieza, y empezáis ya con la primera estocada no Porque ¿Quién le ha cortado las alas a mi generación? No tengo tiempo ni paciencia eso, Yo creo que eso puede sintonizar incluso eh, con los que son jóvenes ahora mismo
1: Sí Realmente, como te conté, estas letras se escribieron en esa etapa de pandemia y es una especie de reclamo, ¿no? Realmente es el reclamo de si, oye, ¿qué le ha pasado a mi generación, que es la que se está llevando las grandes maldiciones de la historia, ¿no? Eh, y, y la pregunta también decía si hay, hay mucho loco suelto o es mi sensación, en este caso haciendo referencia a todo lo que está ocurriendo en Ucrania, en fin, que se han juntado demasiadas cosas muy difíciles, ¿no?, para, para estas generaciones y, y bueno, eh, era un poco es, esa denuncia y, y ese espíritu conquistador intenta refrescarlo. Esa es la intención de
0: 2006. Bueno, hay algo que no queremos dejarnos en el tintero sobre 2006 y es el vídeo de la canción, porque nos ha dejado flipando. Empieza como alegre, infantil, pero luego se vuelve una cosa rara que parece Stranger Things, ¿no? Sí.
1: Bueno, el, el videoclip es la primera parte de, de una biología que, que compone la siguiente canción, que es, que es Corleone. Es decir, para... Para ver el, el videoclip entero tienes que, ver las, tienes que ver las dos canciones en YouTube. El videoclip, bueno, realmente sí, es una especie como de reflexión acerca del amor y de su importancia, pero en esta vez mezclando superhéroes a los Stranger Things, como dices, muchos efectos especiales y corrió a cargo de Fernando Ronchese. Nada, la verdad que estamos muy, muy contentos con el trabajo que ha hecho.
0: Bueno, pues lo suyo será que escuchemos 2006, ¿no? Eso es, muchas gracias.
2: Quiero volver a vivir en 2006, desayunarte y repetir fumando verde en mi ventana, tenerlo todo pero nada. ¿Quién ha cortado las alas a mi generación? Que salga con mucho tiempo ni paciencia, hay mucho loco suelto es mi sensación, que cambien de canción antes de que todo esto se vaya a la mierda, quisiera volver. Quiero acordarme de ti, del 2006, de cuando todo era feliz, de un sol radiante, Desayunarte y repetir Fumando verde Recordarme de ti Quiero volver a vivir en 2006, desayunar.
0: Pues ahí quedaba ese 2006 y mirando atrás, pero no tan atrás en el tiempo, te voy a situar, febrero 2020, uh -huh. conciertazo en la Salamón de Madrid, Sergio uh -huh. Rojas como telonero, el público disfrutando a reventar, Music Up estaba allí, cubriendo ese, sí. ese concierto. ¿Qué y un par de semanas después llega una pandemia del copón, ¿Cómo afectó eso a vuestra gira de Gigantes, que era la que estaba en aquel momento?
1: Pues la tambaleó del todo, absolutamente. Todos los proyectos que teníamos, todas las fechas que teníamos, todas se tuvieron que, que posponer y, y luego muchas de ellas jamás se recuperaron porque cada banda tiene su momento ¿no? y cada, cada, cada disco tiene su momento. Ya no tenía mucho sentido salir de gira con el mismo disco dos años después. Fue una faena, realmente creo que... Estábamos justo en ese momento en el que estábamos empezando a descascarillar el huevo Y la pandemia a nosotros nos, nos afectó muchísimo Nos dio justo en el, de lleno porque estábamos con el disco ya en las manos
0: La verdad es que sí, fue un, probablemente el peor momento en que os podía caer Pero ¿pensáis que en este 2022, que ya se ha abierto más la cosa a los directos, os habéis resarcido un poco?
1: Sí, por supuesto. Hemos podido volver a hacer conciertos en recintos grandes. Por ejemplo, pudimos hacer el Más Cool, que es una cosa que nos hacía mucha ilusión. Y bueno, ahora el 3 de, de marzo haremos un concierto grande en Madrid, en el Teatro Barceló. En fin, ya poco a poco vamos a ir recuperando ese músculo. Pero, pero bueno, todo tenía que ver más bien con el lanzamiento del disco, ¿no? Que, que en ese momento en el que estás justo, que estás a punto de presentarlo y que vas a dar esos conciertos de esa presentación, vas a hacer esas promociones y que realmente puedes trabajar de lleno en él pues eso fue lo que se nos interrumpió y la verdad que fue una faena porque era un disco yo creo que tenía muchísimas posibilidades que había sido producido por un titán como Nigel Walker y en fin, que, que la banda estaba muy en forma en ese momento además
0: Sí, además no fuisteis los únicos que se llevaron un lanzamiento por delante imagínate, claro. por ejemplo, presentó Bumbury y tuvimos que hacer la presentación por videoconferencia hazte una idea
1: Sí, no pero bueno, lo que quiero decir es que al final Bumburi eh, ya está asentado, nosotros estábamos en ese momento en el que precisamente estás empezando a escascarillar, a luchar Y empiezan a salir las cosas bien, claro, es decir, Bumburi puede esperar cinco años a sacar un disco Que la va a seguir escuchando la gente porque es Bumburi Pero nosotros los playa que no somos ni la mitad de conocidos Pues en ese momento era nuestro punto álgido Y creo que nos, a las bandas que estaban en esa segunda división y Que empezaban a aspirar a cosas, nos destrozó
0: eh, en ese concierto, como decía, recordamos que estaba de telonero Sergio Rojas Que también ha pasado por estos micrófonos Y además habéis colaborado con él hace poquito en una versión de Quemarropa, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eh, Sergio hizo un concierto de presentaciones en la Movidic Y ahí aprovechó a grabar en directo tres temas eh, Uno de ellos con Marlon, otro de ellos con nosotros Y el tercero lo desconozco, no me acuerdo <risa>
0: Bueno, que queda ahí, vale, hubo uno más. O sea, Marlon Playa Cuberris más uno.
1: Sí, eso
0: es. Bueno, eh, sí que habías comentado y quería yo profundizar un poco más porque ha habido un cambio muy grande, eh, no solo por esa ese romper el cascarón que estabais en ese momento, sino porque además en este álbum habéis dado el salto de un sello, de un sello digamos, grande a un sello más pequeño. ¿Y ¿Cómo ha sido ese cambio?
1: Eh, no, sencillamente... Eh, cada vez que tú lanzas un álbum pues renegocias las condiciones nosotros estábamos con Warner Music y las condiciones de acústica eran bastante mejores o sea realmente no tiene mucho más misterio una, una oferta era de, una cifra y la otra la superaba bastante entonces cogimos la que más la que mejor nos venía al proyecto en este momento la verdad que es un contrato muy muy bueno, muy cómodo y, y que nos exigía muy poco entonces al final esto es un negocio
0: pues oye, te has hecho aquí una honestidad brutal, ¿eh? Bueno, sí que sí que siempre se dice eso de que con un sello pequeño tienes una sensación de libertad. Yo supongo que no habéis tenido ninguna traba a la hora de componer los nuevos temas.
1: No, no, en absoluto. Pero bueno, también quiero aclarar, yo mantengo muchísimas amistades dentro de Warner. Es decir, yo sigo trabajando con Warner en la editorial, ¿sabes? Quiero decir, mi casa sigue siendo Warner Chapel... Y yo sigo siendo socio de la Music Station y, y es decir que tengo una amistad tremenda con, con, la, con la gente de Warner. Sí, si simplemente es una cuestión económica, ni siquiera artística, ¿eh? porque en, tanto en Warner siempre hemos tenido la libertad para hacer las canciones que hemos querido, como ahora en Acoustic. Simplemente es una cuestión de, de contrato, de condiciones, y, pues que unos serán mejores que otras y del mismo modo que un futbolista ficha por un club u otro.
0: Bueno, pues esta entonces...
1: Vez, y esta, estas cosas siempre cambian, no, nunca sabemos dónde vamos a acabar, si volveremos a Warner o no, no. Es decir, que no no es ningún desenlace malo, simplemente cada disco tiene su contrato y su momento y nosotros en este momento teníamos estas condiciones que eran las que mejor nos venían
0: a plegar en Pues lo dicho, honestidad brutal. Un abrazo también sí, sí. a la gente tanto de Acoustic como Warner, que nos apoyan aquí en Music Up. Pero sí. vamos a dejar de mirar al pasado, vamos a mirar hacia el futuro. ¿Qué podéis adelantar de 2023 más directos, más singles, qué se puede contar?
1: Efectivamente, pues estaremos sacando singles prácticamente cada mes. Eh, porque con esta nueva cultura el single, pues es lo que hay, ya no se entienden los discos como tal, sino que es mucho más inteligente ir lanzando pequeñas píldoras para hacer funcionar el algoritmo de Spotify.
0: Bueno, Así o más bien, con... o más bien que luego el álbum es la recopilación de los singles.
1: Exactamente. Exactamente, entonces bueno pues iremos lanzando un montonazo de singles que ya tenemos compuestos eh, algunos a punto de grabar, otros ya mezclados y masterizados y por supuesto seguiremos haciendo conciertos, seguiremos confirmando fechas a lo largo del año seguiremos confirmando pequeños festivales, algunos más grandes y, y nada pues eh, seguiremos haciendo esta, esta carrera tan hermosa que es la música
0: Bueno pues habrá que estar muy atentos a las redes sociales de Playa Cuberris que se vayan confirmando los siguientes directos y lo que sí está confirmado, lanzado y disponible ya en plataformas digitales es vuestro nuevo single Corleone con el que vamos a cerrar. Y Pedro, es costumbre aquí que dejemos presentar el, el, nuevo, el nuevo single al artista que entrevistamos, pero esta vez lo voy a convertir incluso en una pregunta. ¿Cómo es Corleone?
1: Pues Corleone es una canción de amor eh, tóxico, profundo y absolutamente romántico y las ganas eh, apabullantes de salir de él o de enredarte en él para siempre
0: Te podrán decir mil cosas, pero que no dices a las claras, no Hablas hablas con una claridad tremenda Pedro, encantadísimos de haberte tenido aquí en music
1: MusicUp El placer es mío, amigo
0: Y que sigamos por mucho tiempo aquí, escuchando Playa Cuberris
2: eso
1: espero. Muchísimas gracias por todo.
0: Tal
2: vez hoy solo quiera desaparecer y ser un horizonte Volar muy lejos del planeta Tierra donde lo mejor se esconde Ya me he partido mucho la cabeza por ser lo que corresponde Y nunca llevo a ninguna certeza, por lo menos hirviendo corteza tengo el don como Corleone
0: Music Up Radio